0: Quando Durão Barroso foi para Bruxelas, em 2004, chamou para trabalhar consigo este ex-jornalista formado em História, que desde 1982 desempenhara já vários cargos na estrutura europeia. Com o presidente português da Comissão, começou por ser chefe de gabinete, transitou para diretor-geral das Relações Externas da União e daí passou a ocupar em Washington o lugar de embaixador decorrente das alterações promovidas pelo Tratado de Lisboa. João Valdo Almeida, 54 anos, coordena o trabalho dos embaixadores dos 27 nos Estados Unidos e está hoje no Gente Conte. Muito bom dia. Bom dia. Um, que avaliação faz destes seus primeiros meses de trabalho junto da um, Administração Obama? Uma avaliação
1: positiva, necessariamente. É um país estimulante, um país motivador, um país fascinante até os Estados Unidos. E Washington é, de algum modo, a capital do mundo em termos políticos, em termos de diplomáticos, tem uma grande comunidade diplomática. As relações com a, com a Casa Branca, com o Departamento de Estado, com o Congresso dos Estados Unidos, são, são interessantíssimas. São fascinantes. E, e também são interessantes
0: as relações com os 27 embaixadores. Também, olha. esse é
1: o meu primeiro círculo de contacto, digamos. É, 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 é coordenada o trabalho das. Exato, eu presido, presido as reuniões regulares, muitas vezes várias vezes ao mês dos, dos embaixadores. Os meus colegas da de delegação presidem outras reuniões a nível dos, dos conselheiros temáticos das. Várias, das várias
0: vezes ao mês, dependendo das. Da atualidade. Da no fundo, temos
1: uma reunião fixa mensal na, na minha residência para discutir as questões internas da União, só entre os embaixadores. Depois temos várias reuniões onde convidamos uh, pessoas da administração americana ou pessoas da, da, do mundo dos negócios na América, também ministros dos negócios estrangeiros europeus que estão de passagem em Washington, que vêm
0: falar com os embaixadores, enfim, vários motivos de, de conversa. Quais, são, quais foram os maiores, os maiores problemas que enfrentou nestes meses que leva o um embaixador que... da União junto de, uhum. de, dos Estados Unidos?
1: Acho que a primeira dificuldade é explicar o que é que é a Europa, o que é que é a Europa pós-Tratado de Lisboa, qual é a função do embaixador da União Europeia em complemento dos outros 27 embaixadores, por todos os Estados Unidos... Acho, os Estados um Unidos começam por deixar isto trem talvez, não é? Sim, afim, para os Estados Unidos não é simples compreender porque é que, como é que funciona a União, não é? E, e nem para os cidadãos europeus é fácil perceber como funciona a União porque é de facto uma, uma entidade única no mundo, não há nenhuma entidade semelhante à União Europeia no mundo. Portanto, a primeira função, a primeira tarefa é, é explicar o que é que eu estou ali a fazer, o que é que a União, como é que a União mudou em relação ao pré-Lisboa, e qual é o nosso objetivo em relação aos Estados Unidos. O segundo é, é criar juntos embaixadores da União, um sentimento de, de pertença a uma mesma equipe, um espírito de tem E Washington. tem conseguido isso? Eu acho que sim, enfim, outros poderão julgar melhor que eu, mas estamos, é um processo gradual de criação de uma cultura de cooperação em Washington. Repare, os Estados Membros enviam para Washington os seus melhores diplomatas. Têm todos, todos os Estados Membros e outros países fora da União, Têm nos Estados Unidos o seu principal parceiro e querem ter uma agenda bilateral sólida com os Estados Unidos. Tudo isto é natural, tudo isto é normal. O que eu, a minha tarefa é acrescentar essa relação bilateral, essa agenda bilateral, uma agenda europeia, porque haja, para que a União esteja, seja mais visível nos Estados Unidos e para que os Estados Unidos compreendam que podem contar com a União, para além dos Estados-membros individuais, como um, um parceiro uh, nas suas várias agendas políticas.
0: O senhor um, responde diretamente à, à Catherine Ashton, a Ministra dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, se assim se lhe pode chamar. Que relações é que tem tanto com o Presidente da Comissão, Dom Barroso, como com o Presidente uh, Van Rompuy? Bem, eu tenho, eu tenho, eu represento a União em
1: Washington sob a autoridade direta da alta representante, a Senhora Catherine Ashton, mas represento também os dois Presidentes uh, da União Europeia, no fundo. O e isso é que eu lhe que relações é que tem a... quer com um quer com o outro? Enfim, obviamente tenho uma relação mais próxima com o Presidente da Comissão Europeia com o qual trabalhei durante eh, quase seis anos. Eh, Questões apenas sempre... de, de nacionalidade? Ou... Não, não, enfim, nós não nos conhecíamos antes de eu começar a trabalhar com ele. Eu tive o privilégio de, de poder trabalhar com o José Manuel Durão Barroso, ter sido escolhido por ele, por ele como, como Chefe de Gabinete foi, foi uma honra e foi um privilégio e trabalhámos muito bem juntos e eu aprendi imenso com o Drão Barroso. Uh, e, e penso tê-lo ajudado um, um bocadinho uh, a exercer as suas funções difíceis, complicadas da Presidente da Comissão Europeia mas tem também uma relação institucional com o Presidente Van Rompuy, que conheço menos bem obviamente, mas que ainda assim representa também a Washington, portanto mantendo uma ligação estreita com a Senhora E senhor fala quer é com um, quer é com o outro várias vezes também? Sim, sim, sim temos contacto ao longo do ano regulares, uh, quer com eles diretamente quer com os seus colaboradores,
0: obviamente no início desta semana o senhor esteve uh, em Lisboa, estamos aqui a gravar esta entrevista e curiosamente uh, aconteceu uh, a morte de, de Bin Laden na, uh, pelas forças de elite dos Estados Unidos. Isto, como é que acompanhou esse, esse dossiê?
1: Olha, eu devo dizer que assim, quem me deu notícia foi o meu filho o Lourenço, que está em em Washington e me telefonou às três e meia da manhã de Lisboa a dizer-me o que estava a acontecer. Eu liguei a televisão e, e ouvi em direto a, a declaração do Presidente Obama, foi, foi assim que eu, que eu soube, da, digamos, do anúncio pela Casa o filho, Branca. O
0: seu filho deu-lhe a notícia antes da declaração do Presidente da Exatamente, porque a televisão americana estava
1: a começar a uhum. falar do assunto e, portanto, foi uma noite curta de estabeleceu de, de contactos próximo. nessa noite sim, tive alguns contactos assim. essa noite e, e pude estabelecer digamos o, o, a posição europeia e, e, e entender qual seria a posição europeia e enfim, contribuir também para, para a formulação de uma posição que a meu ver é muito, é muito clara é considerar que este acontecimento é uma vitória da luta contra o terrorismo mas não é o fim da luta contra o terrorismo e impõem cuidados na atualidade agora de segurança eu, à Europa e à América? Eu e acho só. que temos que continuar vigilantes. O terrorismo não acabou, mas é importante que na nossa luta contra o terrorismo tenhamos vitórias destas, vitórias visíveis, porque é importante que haja resultados. Muitas vezes as pessoas dizem, luta contra o terrorismo, a questão da, da, da privacidade, da liberdade individual, será que vale a pena este tipo de medidas? Eu acho que vitórias como esta dão mais alento àqueles que querem e devem combater o terrorismo. Mas não é o fim do terrorismo, temos que nos manter vigilantes, a cooperação tem que continuar. Isto é uma vitória do Presidente Obama, claramente, é também uma vitória dos Estados Unidos, mas é também uma vitória da cooperação internacional contra o terrorismo. Havia rumores de que esta operação uh, poderia ser lançada, ou não? Eu acho que é, enfim, há dez anos que, que se tenta encontrar a uh, Ossama Bin Laden. Uh, houve vários períodos ao longo destes últimos 10 anos onde se pensou que se estava mais próximo uh, de encontrar o Bin Laden nos últimos meses, ou desde que eu estou em Washington, houve vários momentos em que se pensou que talvez estivesse mais próximo, enfim, finalmente conseguiu-se e acho que é, é importante uh, para a luta internacional contra o terrorismo
0: Os Estados Unidos e a União Europeia têm consertado estratégias em relação ao Norte da África e ao Médio Oriente nos últimos tempos? Claramente, uma grande cooperação desde o início da Primavera Árabe, no, na
1: Tunísia, depois o Egito, depois a situação na Líbia a situação em Não, Líbia. A situação
0: na Líbia com uh, mais cuidado, visto que também Sim, exatamente, uh, porque implicou, desencadeou uma intervenção. Implicou uma intervenção
1: militar. Eu acho que aí uh, é um bom exemplo da cooperação dos Estados Unidos e União Europeia. Repare, uh, a União Europeia está muito próxima desta zona do mundo, uh, do norte da África, o Médio Oriente, são, como se diz na América, o backyard uh, da Europa. A é a nossa bem. vizinhança mais, mais imediata. Portanto, nós temos um interesse estratégico, mas também uma responsabilidade em uh, uh, ter esta região como a nossa primeira prioridade em termos de, de política externa. A política de vizinhança tem que ser a nossa primeira prioridade. Mas, por outro lado, uh, não o podemos fazer sozinho, não o devemos fazer sozinho. Uh, esta região é, tem também um interesse estratégico para os Estados Unidos, e, portanto, acho que é evidente que
0: há um interesse europeu e americano em que europeus e americanos trabalhem em conjunto. Tem sido é. consertado. Como é que é visto de Washington a, a crise europeia, particularmente a crise portuguesa? A crise financeira começou pelo, pelo subprime nos Estados Unidos, depois passou também pela, pela, pela questão da dívida soberana Como é que isso é esse dossiê tem sido acompanhado? Ora bem, eu acho que há, antes do mais temos que enfim, verificar
1: que a crise financeira foi uma crise mundial. Começou nos Estados Unidos, certo? E eu não deixo... Foi, de... está a ser ainda. Mas foi, alastrou rapidamente a todo o mundo, à Europa e, e ao conjunto da economia internacional. Nós respondemos, a economia internacional respondeu de forma coordenada, através do G20, uma resposta muito diferente da resposta à grande depressão, que foi a grande crise anterior a esta uma resposta internacional, que evitou o, uh, o desmoronamento do sistema financeiro internacional, que evitou o proteccionismo comercial, contrariamente ao que tinha acontecido na outra grande crise, e que permitiu estabilizar uh, a economia internacional e relançar a economia internacional. A economia mundial está de novo em crescimento forte, uh, os Estados Unidos estão de novo em crescimento, a Europa está de, novo, está de novo a crescer. Portanto, ultrapassamos o essencial dessa crise. Mas essa crise deixou sequelas ao nível económico, ao nível social, também ao nível da dívida pública. E o que nós estamos a, a, a gerir neste momento são uh, aftershocks da crise financeira de 2008 que se manifestam dentro da União Europeia, que se manifestam noutros países do mundo, ainda nos Estados Unidos também, e que têm uma expressão mais visível uh, na Europa, no caso dos três países que necessitaram de uma, de uma ajuda especial para enfrentar
0: essa dificuldade. Os três necessitaram até agora. Já falaremos dessa, dessa questão. Eu gostava de lhe colocar uma, uma outra que tem a ver com a União Europeia. O ex-presidente Mário Soares, em Portugal, tem vindo a defender as suas intervenções que a Europa está em desagregação. Que comentário merecem estas, estas palavras? O senhor tem uma experiência de 30 anos, mais ou menos, de lidar com estes assuntos europeus. Eu acho que é perigoso decretar o fim da Europa ou a
1: desagregação da Europa como a anunciada morte de Mark Twain, acho que é, é precipitado. É demasiado cedo para. Mas há sinais preocupantes ou não? Repara, a União Europeia é feita de, de evoluções, de altos e baixos, de crises e respostas à crise. Eu acho que a União, a União nasceu de uma crise. Segunda Guerra Mundial, a grande divisão da Europa. E não cresceu depressa demais agora nos últimos tempos? E tem vindo sempre a, a crescer e a aprofundar-se. Se reparar na história da União mais uma vez feita de crise, como, como a vida das pessoas, não é? a questão é saber como é que reagimos à crise. E a União, até agora, tem sido capaz de reagir a cada uma das crises, não com menos Europa, mas com mais Europa. É esta, especificamente, segundo a sua opinião, está que a bem? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O que estamos a fazer em relação à crise foi atacar os problemas de, 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 de urgentes, como a Grécia ou a Irlanda, neste caso Portugal, através de mecanismos que não existiam, e eu reconheço que, a União Económica e Monetária, a Zona Euro não estava totalmente equipada para reagir a estas crises, mas foi capaz de reagir, esses mecanismos eh, transitórios de emergência tornaram-se definitivos, a partir de 2013 fazem parte da estrutura uhum. eh, formal da União Económica e Monetária, mas mais do que isso, estamos agora a atacar as, as raízes do problema, não só os sintomas, mas a raiz do problema. E a raiz do problema é uma raiz estrutural, é um problema de competitividade da, das economias europeias sobretudo as periféricas sobretudo uh, aquelas que, têm, que são mais frágeis desse ponto de vista, eu não gosto de chamar periféricas, como também não gosto de chamar, de utilizar outros acrónimos quando, quando
0: estamos a falar dessas, dessas questões não estamos obviamente a falar da economia alemana exatamente, a francês, há, há,
1: há diversidade de situações dentro da União e essa é uma das dificuldades que temos que, que enfrentar os países não são todos iguais, portanto precisamos calibrar as nossas medidas em relação a isso mas globalmente boa resposta à crise uma crise muito difícil, sem precedentes, é difícil comparar esta crise com outra, mas uma resposta determinada da União. Urgências, sintomas, mas também a raiz do problema. E a raiz do problema é que tem que passar por uma reforma estrutural das nossas economias. Se não o fizermos, não conseguimos competir com os outros países industrializados e, sobretudo,
0: com as economias emergentes. Portanto, essas palavras de Maio Soares, a palavra desagregação não faz sentido neste momento. Eu não, não gostaria de comentar necessariamente
1: as palavras do, 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 do ex-presidente Mário Soares. O que me parece é que, a minha opinião, a Europa não está em desagregação, a Europa está a gerir uma crise sem precedente, está a geri-la com determinação. E bem? Parece-me que sim, parece-me que sim, os resultados vão aparecer, já começam a aparecer,
0: mas a crise ainda não foi outra parte. Sempre com alguma dificuldade, tanto o primeiro apoio à, à Grécia, como depois... A Irlanda, e agora há Portugal também. até
1: nessa discussão nos Estados Unidos, muitas vezes, e os americanos dizem, não, mas porquê é vocês demoram tanto tempo? Eu digo, nós não somos um Estado-nação. A União é diferente dos Estados Unidos, como é diferente do Japão, como é diferente da Austrália. Nós somos uma entidade única no mundo, em que 27 países, 500 milhões de pessoas, decidiram, no fundo, partilhar parte da sua soberania, da respectiva soberania, porque pensam que isso é a melhor coisa que podem fazer para defender os interesses próprios de cada um desses Estados-membros. Mas isso implica que haja muita discussão, haja necessidade de chegar a consensos, essa discussão é muito transparente, Enfim, ninguém pode dizer que a União não é transparente, toda a gente sabe o que se passa nas reuniões. Portanto, à volta deste processo de decisão complexo, há muito ruído, há muita agitação, há muita afirmação contraditória. O que eu peço às pessoas nos Estados Unidos, enfim... Também peço aos observadores europeus é que olhem menos, ou que hoje são menos o ruído e se concentrem mais nos resultados. E os resultados estão aí. A União foi capaz de reformar a sua estrutura, a sua união económica e monetária, a, a governação económica da União no sentido de responder a este tipo de situação. João Valde Almeida sobre a atualidade e o cargo de embaixador da União Europeia em Washington. Eu tive o privilégio de, de poder trabalhar com o José Manuel de Romba Rosa, ter sido escolhido por ele, por ele como, como chefe de gabinete foi, foi uma honra e foi um privilégio. O terrorismo não acabou, mas é importante que na nossa luta contra o terrorismo tenhamos vitórias destas, vitórias visíveis. Isto é uma vitória do Presidente Obama, claramente, é também uma vitória dos Estados Unidos, mas é também uma vitória da cooperação internacional contra o terrorismo, nós estamos a... a a gerir neste momento são uh, aftershocks da crise financeira de 2008 eu acho que é perigoso decretar o, o fim da Europa ou a desagregação da Europa e eu reconheço que a União Económica Monetária a zona euro não estava totalmente equipada para reagir a estas crises mas foi capaz de reagir
0: Queria também de colocar aqui algumas questões económicas. As três grandes agências de rating são uh, norte-americanas. Acha que é justo acusá-las de favorecer os Estados Unidos? Na posição que fazem uh, aos, aos países, uh, às, às finanças dos países europeus? Ah, o que eu noto é que pela primeira vez na
1: história, uh, na semana passada, se não me engano, ou há poucos dias, uma das grandes agências de rating, pela primeira vez... está Standard Poor's, Albert. Exato. Pela primeira vez uh, emitiu dúvidas Sobre a sustentabilidade da dívida norte pública norte-americana. Isto é um dado importante, porque, por um lado, relativiza os problemas europeus em relação a outros grandes países, designadamente em relação aos Estados Unidos. E, por outro. Mas com a dimensão que a dívida americana tem, também é normal que isso aconteça, ou não? Pois, mas não tinha acontecido até agora. Portanto, acho que é importante salientar os pratos da balança e que, que as agências de rating olhem, olhem também para a situação de outros países e não apenas os países europeus. Fez alguns contactos durante o período do auge da crise com essas agências de rating, não? Nós temos contacto com todos os operadores do mercado exatamente também com, com as agências de rating. E o que eu, o que eu e por acaso, encontrei há poucos dias responsáveis de, de uma agência de rating, é quem disse, de uma forma muito cándida se quiser, os senhores têm um problema de imagem e, 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 e sobretudo na Europa, sobretudo. Têm, têm um problema de imagem. Uh, e, e é preciso que façam alguma coisa sobre isso, porque, enfim, foi uma conversa informal. Uh, e, e, e o meu contacto dizia-me, nós reconhecemos isso uh, e, e vamos fazer alguma coisa sobre isso e, e estamos conscientes uh, desse problema. Agora, sobre as agências de rating, deixe-me dizer uma coisa. A Europa
0: já agiu nessa matéria e agiu mais que os Estados Unidos nessa matéria. A Se eu falasse na possível criação de uma agência de rating europeia, Mas há sobretudo uma... através do presidente Sarkozy. Pois. Isso tem pés para andar, segundo a sua opinião? Há aqui várias, várias questões. Primeira
1: é saber, é, é, tratar a questão que me parece a minha mais central, que é a questão dos conflitos de interesse. E saber até que ponto é que uma agência de rating, que no fundo tem uma função no mercado de aconselhar os investidores, através de uma anotação que é suposto ser objetiva, de empresas ou, de, neste caso, de, de Estado. Isso é uma função necessária ao mercado. Mas é importante que essa função não seja exercida, ou melhor, seja exercida sem qualquer dúvida sobre eventuais conflitos de interesse entre a função de notação dessa agência e eventuais outros interesses que essa agência possa ter. É daí que a União Europeia tenha iniciado um processo de regulamentação da atividade das agências de rating, no sentido, entre outros, de evitar esse tipo de conflitos de interesse. Agora, daí a pensar que o mercado vai dispensar totalmente uma função de aconselhamento eh, através das agências de rating ou de outras, eh, é uma ilusão. O mercado vai sempre precisar de pontos de referência para a sua... A questão de uma, de uma agência de rating eh, com controle governamental eh, parece-me parece uma uma ilusão também, quer dizer, porque até que ponto é que o mercado vai considerar, respeitar, seguir os conselhos de, de entidades que, que ele possa suspeitar que têm um controle governamental, enfim, temos que ser realistas em relação Sim, a isto. Mas
0: agora, vendo do ponto de vista americano, as agências de rating também falharam na, na questão Não, eu não tenho dúvidas. Como é que ficou, é que ficou a imagem, perante dos americanos em, das, agências, das agências de rating? Repare, eu subscrevo as críticas às agências de rating
1: e por isso sublinho a importância da iniciativa europeia, vinda da Comissão, do Presidente Barroso, de regulamentar eh, a atividade das agências de rating. A minha dúvida é sobre as alternativas às agências de rating. Temos que considerar várias hipóteses. Isso está em discussão no seio da União Europeia. Está em discussão também com nossos colegas e parceiros americanos. A imagem das agências de rating na América, América é menos má do que a imagem das agências de rating na na Europa. Apesar do subprime e, de, digamos, das consequências terríveis que teve. Há uma, uma, uma visão difusa sobre o sistema financeiro e as responsabilidades dos bancos e dos operadores financeiros, mas há menos, uma, menos que na Europa uma concentração sobre uh, as agências de rating. Por exemplo, há uma, há uma, uma crítica mais acesa na, Euro, na, na América do que na Europa às firmas de, de accounting, uhum. aquelas que controlam as contas, por causa do caso Enron uh, e, e do Lehman Brothers e outros Uh, mas em relação às agências de rating, eu diria que há, é menos acesa a crítica do que é aqui. Uh, eu continuo a querer, a uh, que, acreditar que é possível uh, chegar a um acordo
0: transatlântico sobre a maneira de regulamentar as agências de rating, mas o debate ainda está em aberto. O comércio é importante, o comércio dos Estados Unidos é muito importante para a Europa e da Europa também para os Estados Unidos. O que é que conta mais do ponto de vista económico para além do, do comércio? Mas já em relação ao comércio, nós somos uh, o principal, Europa e Estados Unidos,
1: principal, uh, a principal relação comercial do mundo, o principal bloco comercial do mundo. Europa, e em termos económicos, Europa e Estados Unidos representam mais de 50% do produto interno bruto mundial. Representamos mais de 40% do comércio mundial, só entre os dois. E um isso dado... também passa pelas suas funções? Isso também passa pelas minhas funções, porque as instituições europeias, neste caso a Comissão, têm a responsabilidade exclusiva da política comercial. Portanto, nós negociamos com os americanos em nome da totalidade da União Europeia. Portanto, é uma, união, é uma relação económica muito forte, mas que ainda pode produzir mais do que está a produzir. E nós estamos a trabalhar muito, a senhora Ashton, o Presidente Barroso, Uh, o Presidente Van Rompuy também uh, ao nosso nível para reforçar a relação bilateral uh, transatlântica ela produz já a volta de 15 milhões de empregos de um e do outro lado do Atlântico pensamos que pode ainda contribuir mais para a criação de riqueza nos dois lados do Atlântico que... e, e, é, e, e muitas vezes isto é subvalorizado e subestimado em favor da relação com a China e com a Índia que é importante, mas preciso não esquecer que este bloco comercial, que ainda por cima é baseado em, económico, que ainda por cima é baseado em valores comuns, é, um, é uma âncora das relações internacionais. E, e temos que o preservar e temos que o promover e temos que o dinamizar.
0: Quem é que é mais protecionista, os Estados Unidos ou a União Europeia? Eu, 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 eu lembro-me recente do, 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 do caso da, da, da Boeing, da Airbus, o, o Departamento do Estado Norte-Americano tinha feito encomenda a Airbus e de repente, enfim, isso, esse, isso foi anulado. Houve aí alguma fricção, houve aí algum problema? Enfim. Houve,
1: obviamente que há e temos vários dossiês onde há contencioso Mas se, se analisarmos, em termos comerciais, por exemplo, este comércio importante de que eu lhe falava, todos os dias, enfim milhões e milhões de dólares de, 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 de comércio realizam-se entre os Estados Unidos, ou valor de comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia, apenas 2% das trocas comerciais são objeto de contencioso. Portanto, é, é, é mínima em relação. Mas há contenciosos difíceis, nós temos alguns são difíceis e complicados com os Estados Unidos. Avaliar quem é mais protecionista, obviamente como representante da União Europeia, eu nunca direi que a União Europeia é mais protecionista que os Estados Unidos, eu diria que há outros parceiros
0: internacionais mais protecionistas que quer a União Europeia, quer os Estados Unidos. De que forma é que a União Europeia se preocupa com o elevado déficit público norte-americano e a elevar, como, como é que acompanha essa situação? acompanho
1: primeiro como observador e observo que é um debate muito intenso nos pode Estados
0: Unidos. Mas um, pode ser um grave problema para a economia mundial? Para isso. Nós defendemos que
1: as economias nacionais, as economias dos países industrializados, devem prestar uma atenção muito particular à questão da sustentabilidade financeira. É isso que estamos a fazer na Europa. Nós não queremos É isso que eu ia passar... perguntar. Ah, defenderia ou a Europa gostaria que os Estados Unidos tivessem um plano semelhante? Nós discutimos tudo isso no G20 e no G20 há um consenso sobre a necessidade de assegurar a sustentabilidade financeira orçamental, o controle da dívida pública dos Estados como um contributo para a estabilidade financeira e económica internacional. Nós na Europa estamos a atuar, estamos a atuar de forma E a Europa também gostaria
0: que os Estados Unidos seguissem esse princípio. Eu acho que a convergência nessa
1: matéria é uma convergência útil, mas isso é, antes do mais, um problema dos eleitores e dos contribuintes e dos atores económicos e dos responsáveis políticos americanos. O que eu noto em Washington é que isto é um tema da discussão uhum. e foi um tema largamente introduzido pela vitória republicana nas eleições intercalares de novembro passado. Preocupação com o déficit, a preocupação com a dívida, que já teve resultados concretos nos acordos que foram feitos para a revisão do Orçamento de 2011 e na perspectiva do Orçamento de 2012. Houve cortes substanciais uh, no Orçamento de 2011 já, no sentido de reduzir o déficit. E há agora uma discussão forte importante nos Estados Unidos sobre uh, a dívida pública. Uh, vai ter que ser feita uma correção do limite da dívida pública, e se passa por uma, por uma posição uh, assumida pelo Congresso, discussões vão estão em custo neste momento e são difíceis portanto o tema do déficit, o tema da dívida que é o tema candente aqui na Europa e em Portugal em particular é também um tema de debate nos Estados Unidos o sinal dado pela agência de rating que eu referi há pouco é um sinal também no sentido de dizer atenção, isto é um problema que tem que ser uh, resolvido a prato. o Obama apresentou propostas a, a oposição republicana apresentou propostas eu parece-me que isto vai ser o tema central da campanha eleitoral do próximo ano
0: Nessa campanha eleitoral, a forma como foi resolvida a questão de Bin Laden é um trunfo para Obama, cuja popularidade estava a descer nas vandagens.
1: É indiscutível que o desaparecimento de Bin Laden é uma vitória do Presidente Obama, é uma vitória dos Estados Unidos. É uma vitória da comunidade internacional, da sua luta contra o terrorismo. Para terá essa influência eleitoral? Parece-me que, que é evidente que poderá ter uma influência positiva.
0: Ainda do ponto de vista económico, a China tem uh, mantido o yuan uh, muito baixo, uh, neste caso, acho que podemos dizer que propositadamente, para uh, tomar as suas exportações mais competitivas. Os Estados Unidos têm sido, uh, enfim, já várias vezes têm queixado, desta guerrilha cambial chinesa, a Europa tem tido uma posição mais discreta, porquê? Não, nós temos tido uma posição muito clara em relação à China e aí temos uma grande convergência com os Estados Unidos, nós achamos... Não podemos ser mais eficazes na pressionar a China? Enfim, cada um utiliza... Todo, todos nós, enfim, cidadãos da Europa e do mundo, sentimos, digamos, a pressão claro, económica eu... dessa competitividade chinesa. Exato.
1: V vamos, vamos por partes. Uh, a ascensão da China é uma coisa boa para o mundo. Porquê? Porque tira milhões de cidadãos da pobreza, cria novos consumidores, potencialmente vai criar uma classe média na China que certamente vai ter um papel na, na renovação, na modernização. Do sistema chinês, incluído o sistema E cria problemas, e problemas económicos em alguns países mais desenvolvidos, onde o preço trabalha trabalho é mais, obviamente mais alto. O, obviamente que o preço dessa da ascensão chinesa é uma maior concorrência
0: em relação aos países que já estavam no mercado. E a pergunta é, a minha é essa, até que ponto é que os Estados Unidos, a Europa, ali antes aos Estados Unidos, pode ser mais eficaz nessa Mas não esqueçamos o ponto inicial. Isto é uma coisa boa para o mundo todas as razões, por razões humanas, e tudo. humanas
1: humanitárias, por razões de estabilidade da, 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 do global, é uma coisa boa que a China, que a Índia, que o Brasil, se calhar num futuro muito próximo a Indonésia ou o Vietnã, esses países eh, cheguem a um nível superior de, de, de prosperidade. Isto é bom para a humanidade em geral. Mas tem o seu preço, e o preço é maior concorrência, maior capacidade competitiva desses países em relação aos nossos países. Aos, nossos, aos países industrializados ou pós-industrializados. que é que isso determina? Como consequência, nós temos que nos adaptar. Temos que ser mais competitivos, mas também não há nada a mudar do a montante. Mas é evidente que a China, a Índia e o Brasil, à medida que ascendem a um nível, a, ao nível dos, dos outros países, têm que assumir as suas responsabilidades, as suas novas responsabilidades. Não se pode ser um grande no mundo
0: sem ter uma grande responsabilidade no mundo. Como sabem, ao nível ambiental, eles dizem sempre bem, mas quando estamos a falar da, da poluição, um, então, eles, eles dizem, os senhores já se desenvolveram à custa do planeta, agora é a nossa vez. Como é que se regula isto tudo uh, uh, não, isto no curto implica, prazo? isto implica, com as implicações é, que têm na economia mundial? Não, a primeira idade, uh,
1: estamos todos interdependentes, estamos todos interligados. O que acontece na Grécia, um país de 12 milhões de habitantes, tem influência na economia mundial. O que, o que acontece na, nas, nas hipotecas na Califórnia tem um impacto uh, mundial. Portanto, uh, estamos nisto juntos e temos que ter uma resposta conjunta. Aí o sentido do, do G8 e, sobretudo, uh, do G20. Há, tem que haver uma cooperação internacional uh, em relação a isto. E cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Nós assumimos as nossas há muitos anos. Os países emergentes têm que progressivamente assumir, assumir mais responsabilidade. têm que ser mais responsáveis na gestão dos desafios mundiais, quer seja as alterações climáticas, quer seja o terrorismo, quer seja a situação económica e financeira. E para voltar ao seu ponto inicial uh, da, da moeda chinesa, é evidente que os chineses têm que assumir a responsabilidade que têm na gestão uh, da, sua, da sua moeda e do impacto que essa gestão tem na situação global. E daí que a mensagem que europeus e americanos têm passado aos chineses é, os senhores têm que fazer algo sobre isto. Os chineses já começaram a fazer, nós achamos que poderiam fazer mais e mais depressa, os americanos também, e aí é um bom exemplo de como uma ação conjunta, Europa, Estados Unidos, face ao nosso relacionamento com esses países, pode ser útil, pode ser útil aos interesses europeus, pode ser útil aos interesses americanos. É um dos temas que eu desenvolvo com os meus parceiros americanos e que me parece muito importante nesta fase atual da, da organização da economia internacional, que os países industrializados, eh, digamos, tenham uma posição comum, uma posição convergente, neste diálogo construtivo com os países emergentes. João Valda Almeida sobre as relações económicas entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Nós temos contacto com todos os operadores do mercado, exatamente também com, com as agências de rating. Eu subscrevo as críticas às agências de rating e em termos económicos, a Europa e os Estados Unidos representam mais de 50% do Produto Interno Bruto Mundial. Obviamente que o preço dessa da ascensão chinesa é uma maior concorrência em relação aos países que já estavam no mercado. A China, a Índia e o Brasil. À medida que ascendem ao nível, ao nível dos outros países, têm que assumir as suas responsabilidades.
0: Vou agora também um espaço um pouco mais pessoal. O senhor continua a acompanhar a, a realidade política, social portuguesa, ou nem tem tempo para isso? Não, não, tenho, tenho, tenho tempo
1: e tenho vontade e faço o mais possível, uh, no tempo disponível, com os meios disponíveis,
0: para a, a, acompanhar a atualidade portuguesa, eu continuo a ser mas... português, com muita honra e com muito... Mas, mas faz isso como? Faz isso através da comunicação social, tem contactos privilegiados, como é que... Como é que mas, antes de mais,
1: com o contacto com o meu colega português, uh, o excelente embaixador da em Washington, o embaixador Nuno Brito, com quem temos, obviamente, uma relação muito próxima. Depois, através dos, dos mídias portugueses, quer diretamente televisões e rádio, quer pela via da, da internet. Portanto, mantém o contacto, de, não, não, não acompanha a realidade portuguesa como se acompanha aqui, mas suponho que acompanha o essencial e tenha acompanhado as,
0: as, as vicissitudes do processo político em Portugal. Eu compreendo as limitações do seu cargo, mas ia-lhe fazer, ia fazer exatamente essa, essa pergunta, quer dizer, que ideia o que é que nos pode dizer de, daquilo que está de fora a ver uh, na, na sociedade portuguesa? Bem, eu acho que Portugal
1: ultrapassa, enfim, atravessa um período complexo, obviamente, uh, mas também um, um período promissor. Eu acho que é possível aproveitar esta crise de uma forma positiva. Acho que é, é, é possível que a sociedade portuguesa, o conjunto da sociedade portuguesa, não só a classe política, mas também a sociedade civil, todos aqueles que têm responsabilidade, Uh, assumam este período como um período difícil, complexo, mas também um período que pode uh, dar a Portugal uma oportunidade de transformar algumas coisas para que uh, o país possa ter uh, maior sucesso, para que as futuras gerações possam ter um país melhor. Uh, eu estou sinceramente uh, otimista em relação à capacidade de Portugal ultrapassar esta
0: fase. Como é que viu a guerrilha verbal, a, a política entre os principais partidos a propósito das negociações com a Troika, do FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia? Bem, eu não quero, não quero comentar a
1: política interna portuguesa. O, o que eu digo aos meus interlocutores americanos, quando enfim, descobrem que sou português e obviamente sentem curiosidade em, em, em saber o que eu penso sobre a situação em Portugal, o que eu digo é muito simples. Portugal é um país responsável, a classe política portuguesa é uma classe política responsável, temos atores institucionais capazes de garantir que o país... Uh, vai assegurar uma resposta clara, uma resposta decidida, uma resposta credível a esta crise, não tenho dúvidas nenhuma sobre a capacidade de Portugal ultrapassar este momento. Uh, o apelo que eu faço pessoalmente, não o digo publicamente, mas enfim, partilho-o consigo, é que uh, todos os responsáveis portugueses, todas as elites portuguesas assumam o seu papel nesta a renovação do, do, do país que me parece que esta crise pode proporcionar, e estou certo que proporcionará a Portugal. No dia 5 de junho vai votar? Uh, onde? Aqui? Vou votar na, na embaixada sou inscrito na embaixada de Portugal em Washington, portanto votarei como, votarei como imigrante nas próximas
0: eleições de 5 de junho. Lembra-se do dia em que se pôs a possibilidade de, de ser embaixador em Washington? Quem é que falou consigo? Como é que foram esses contactos? Eu fui convidado pela senhora Catherine Ashton
1: Uh, com o apoio do, do Presidente Barroso. O convite foi dela uh, e foi ela que tomou a decisão, como, como deve ser, com o apoio uh, do Presidente da Comissão e da Comissão Europeia. É nessa, é nessa maneira que, que, que a nomeação se faz.
0: Nestes quase 30 anos, enfim, começou por, por trabalhar na, 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 em Lisboa para, para a União Europeia, uh, depois foi para fora, vem regularmente a Portugal, sendo necessidade do país, como é que gera essa sua ligação a é Portugal? Repara, eu, eu trabalho para a União há enfim, quase
1: 30 anos e trabalho nos Estados Unidos há 10 meses, portanto tenho que partilhar a, a minha atenção, antes do mais, sobre os Estados Unidos, depois sobre Bruxelas é... e
0: também sobre Portugal. Venho a Portugal uma ou duas vezes por ano. Sim. O senhor formou-se em história, foi jornalista aqui no, no Diário de Notícias. O que é que recorda dessa primeira fase da sua vida?
1: Eu aprendi muito com, com, com o jornalismo. Formei-me como profissional Isso e Isso é uma frase pessoa. feita, aprendi o quê? Aprendi, imenso, imenso, aprendi. Uh, Aprendeu que não queria
0: é... ser jornalista, queria ter a doutora. Não, não,
1: não, não, não. Eu, eu continuo no fundo jornalista, se quiser. Uh, acho que sou jornalista e sou europe... funcionário europeu, sou diplomata, enfim, essas duas vertentes coexistem de alguma maneira. Não, eu acho que o jornalismo dá, dá a qualquer pessoa uma grande capacidade de observação, uma grande capacidade de, de selecionar dados, de selecionar informação, de hierarquizar uh, de forma correta a importância dos acontecimentos e dos dados, uma capacidade de síntese, uma capacidade de elaboração de mensagem e tudo isso é fundamental para uma atividade do, do, do tipo daquela que eu faço desde há 30 anos
0: na União Europeia portanto para mim foi uma, um período de formação foi um período muito... E o que é que fez nesses 5, 6 anos que esteve no Diário de Notícias? O que é que, que essa matéria descobria? Os jornais nessa altura eram muito diferentes eu, e, e, e há
1: alguns colegas que ainda estão no Diário de Notícias que são dessa época e, e lembram-se bem nem sequer havia computadores quando eu comecei aqui não, não havia computadores nem. em 1975 começaram a aparecer mais tarde do que isso, eh, os jornalistas eram menos especializados do que são hoje, não havia praticamente a noção da especialização, eh, a primeira peça que eu fiz para o de Notícias foi um incêndio, e depois logo a seguir, no dia a seguir, uma coisa política, e no dia a seguir, já não sei o quê, não é? eh, foi só no final dos anos 70 que começou a haver uma verdadeira noção de especialização, que as pessoas começaram a fazer mais política, ou mais economia, ou mais sindicalismo, ou mais cultura ou assuntos
0: externos como é que como é que a Europa surgiu na sua vida depois disso a, a, a Europa surgiu já ainda no dia Notícia, ou seja com o Sim, início mas quando, é que, quando é que quando é que decidiu que gostaria
1: de não com de início, trabalhar o, na, o processo outra, foi simples na, na outra área. dentro do de dia notícias com o início da digamos do processo de adesão de Portugal à União Europeia era preciso haver pessoas que, que acompanhassem os assuntos mais de perto e eu fui, por razões de interesse pessoal, comecei a tratar dos assuntos europeus, especializei-me em assuntos europeus e em 82 a Comissão Europeia queria recrutar alguém que fizesse a função de porta-voz na delegação da Comissão aqui em Lisboa, alguém que pudesse fazer a informação sobre Portugal para a Europa e a informação sobre a Europa para Portugal e, afim, tiveram a boa ideia de, de me recortar, uh, e, e em 82 fui para a Comissão Europeia aqui em Lisboa, depois passei um concurso para funcionar, e, e, e em 89 fui para Bruxelas, com um porta-voz do primeiro Comissário Europeu, António Cardoso e Cunha, e de um dos Comissários Espanhóis na altura. Como é que o senhor se define politicamente? É um social democrático? Não, eu não tenho, não tenho filiação partidária.
0: Não estou a falar em termos de
1: partido, estou a falar não. de ideologia. De, não tenho filiação partidária, sou, acredito na economia de mercado, Acredito num papel social do Estado, uh, um Estado forte, mas
0: pequeno, uh, e sou, por uma, e e sou portanto, fortemente europeísta. E que o Estado social deve ser preservado nas suas uh, eu acho que o modelo, mais fundamentais na Europa. Eu acho, que modelo, e social, em
1: acho que o modelo social europeu, ou melhor, a economia social de mercado, a uh, seja a melhor maneira de descrever, tem virtualidades uh, enormes que nós devemos preservar. Agora. O papel do Estado tem que ser controlado, tem que ser maximizado. Eu sou mais partidário de um Estado pequeno e forte do que um Estado vasto e fraco.
0: Continua a falar muito com o Dr. Dom Barroso, de quem foi chefe de gabinete? É uma das minhas autoridades políticas. Eu sei disso, mas eu perguntaria neste, neste espaço, é se são amigos, se, se falam de outras coisas que não. É lá. Eu acho que sim, tenho muita honra
1: em... em tenho muita honra em manter um contacto estreito com, com o Presidente Rom Barroso, que me parece fez, fez e está a fazer um trabalho excepcional à frente da Comissão Europeia.
0: Portugal tem ganho com isso? Imenso. O que é que acompanha mais de, de, da realidade portuguesa? Há pouco, antes de começarmos essa entrevista falava do Benfica, o que é que... Eu sou adepto do Benfica. É... Nobody is perfect, como
1: dizem os americanos, e tenho, muita <risos> <honra> fio, isso. <risos> e tenho muita honra de ser e fui atleta do Benfica, veja lá. Isso é que eu não e, sabia. Eu é que... handball no Benfica, quando, quando tinha 14, 15 anos, e, e tenho muita honra nisso e desde então sou, sou adepto do Benfica, tenho às vezes alegrias, outras, algumas tristezas também pelo caminho. Portanto, acompanho a atividade esportiva, obviamente, em Portugal. E acompanhar a atualidade política, económica, mantendo-me bastante perto de Portugal,
0: na medida do possível. O senhor irmão foi deputado, é um, é um homem muito um, focado na defesa das questões homossexuais. Como é que Exato. o senhor vê uh, a atividade do senhor irmão e que, que relações também mantém com, com ele e com a família?
1: Mantenho-me muito próximas sou, sou um grande amigo do meu irmão, tenho uma enorme honra no trabalho que o meu irmão fez, acho que é um homem de coragem, é um homem de convicções, e, e acho que fez muito pela situação uh, dos homossexuais em Portugal pela igualdade no sentido mais vasto uh, da sociedade portuguesa tenho um enorme respeito para aquilo que eu faz João Valde Almeida sobre o seu percurso e vida pessoal não, não acompanho a realidade portuguesa como se acompanha aqui mas suponho que acompanha o é essencial e tenho acompanhado as, as, as vicissitudes do processo político em Portugal temos atores institucionais capazes de garantir que o país Vai assegurar uma resposta clara, uma resposta decidida, uma resposta credível a esta crise, não tenho dúvidas nenhumas. Eu trabalho para a União há enfim, quase 30 anos e trabalho nos Estados Unidos há 10 meses. Eu aprendi muito com, com, com o jornalismo. A primeira peça que eu fiz para o BDM foi um incêndio. Não tenho fideição partidária, só acredito na economia de mercado, acredito num papel social do Estado, um Estado forte, mas pequeno tenho muita honra em manter um contacto estreito com, com o Presidente Tromba Barroso, que me parece fez, fez e está a fazer um trabalho excepcional à frente da Comissão